0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصل الكلام إلى المناقشة في الدليل الثاني. بالوجه الثاني وكان محصل الدليل الثاني هو أنه لا يعقل أن تكون النفس قابلة وفاعلة من جهة واحدة وقد قلنا في الاشكال على هذا الدليل ان هناك وجهين الوجه الاول ان توجه العقل الفاعل الى الصوره المتخيله وتعلقه بالنقاط المشتركه في الصوره المتخيله موجب لتولد صوره كليه بهذه الصوره الكليه يتصور ويرتسم العقل المنفعل ومثلنا لذلك بالضوء حيث إن الضوء يقع على الأشياء فبوقوع الضوء عليها تصبح الأشياء ملونة بحسب خصائصها كذلك العقل الفاعل يقع على الصورة المتخيلة فتتولد الصوره الكليه هذا كان الوجه الاول الوجه الثاني هل يجب ان يكون العقل الفاعل واجدا للصوره قبل ايجادها اذ قد يقال بان العقل الفاعل إما واجد لما هو مبدأ لفعليته أي إما واجد للصورة التي يريد إيجادها أو غير واجد لها فإن كان واجدا للصورة فلا بد له من مدد فمن أين أخذ الصورة إذا كان العقل الفاعل حتى يوجد الصورة الكليه يحتاج إلى مدد فما هو مدده؟ إذا رجعنا للعقل الفعال يستمد منه ثم يقوم بإيجاد الصورة وإذا قلتم لا هو ليس واجدا للصورة في حد ذاته فياتي الاشكال انه اذا لم يكن واجدا للصوره فكيف يكون موجدا لها وفاقد الشيء لا يعطيه؟ فاما ان يكون العقل الفاعل واجدا للصوره قبل ايجادها وهذا يعني استمداده من العقل الفعال واما ان لا يكون واجدا لها قبل ايجادها فهذا يعني ان فاقد الشيء يعطيه وهو محال. الجواب عن ذلك لا يجب أن يكون العقل الفاعل واجداً للصور قبل إيجادها لماذا؟ لأن العقل الفاعل جزء علّ فقط بمعنى أن هذه الصورة الكلية حتى تتولد وحتى تتحقق في أفق النفس فهناك عناصر لا بد ان تجتمع ما هي عناصر الصوره العنصر الاول قابليه الصوره المتخيله لتعلق العقل بها حيث ان الصوره المخيله متخيله كما قلنا تتسم بنقاط مشتركه ونقاط خاصه العقل الفاعل ياتي على النقاط المشتركه فلا بد ان تكون الصورة المتخيلة ذات قابلية لان يتوجه اليها العقل الفاعل وذلك من خلال وجدانها للنقاط المشتركة بينها وبين الصور الاخرى العنصر الثاني هو توجه عقل الفاعل الذي يعبرون عنه بالنفس العاقلة في الفلسفة إذا عبروا بالنفس العاقلة يقصدون هذا مرتبة العقل توجه العقل الفاعل ونزوعه نحو النقاط المشتركة من الصورة المتخيلة العنصر الثالث استعداد العقل المنفعل لأن يتحد مع هذه الصورة وهو ما يعبر عنه عندهم باتحاد العقل والمعقول هذا العقل المنفعل لديه استعداد لأن يتصور بهذه الصورة الناشئة عن العنصرين الأولين إذن ترى العقل الفاعل مو مفيض حتى لازم يصير واجد للصورة قبله إيجادها مثله مثل الضوء كما ذكرنا الضوء ما يحمل الألوان ويعطيها إلى الأشياء أبدا الضوء يقع على الأشياء هي الأشياء فيها خصوصية الضوء يقع على هذا الكتاب هذا الكتاب فيه خصوصية إذا وقع الضوء عليه يتلون بلون البني الخصوصية وين موجودة في الكتاب نفسه الضوء فقط يحقق التلون ولكن لا أن الضوء يحمل الألوان ويفيضها على الأجسام التي يقع عليها حتى يقال إذا الضوء لابد يكون واجد للألوان ثم يعطيها لأن فاقد الشيء لا يعطي الضوء مجرد جزء علة يعني الجزء الأول هو الكتاب بما يحمل من خصائص كيميائية معينة هذه الخصوصية الكيميائية الموجودة في الكتاب إذا سطع عليها الضوء ظهرت بلون معين فتوجه العقل الفاعل للنقاط المشتركة من الصورة المتخيلة مجرد شنو؟ جزء علة ولذلك لا يجب أن يكون واجدا للصور قبل وجودها المهم أن الصورة المتخيلة نفسها تحمل في باطنها خصائص مشتركة متى ما توجه العقل الفاعل إليها؟ تولدت منها شنو صوره كليه ولو كان المفيض لهذه الصوره الكليه هو الباري تبارك وتعالى المهم بالنتيجه ان العقل الفاعل له دور وهو توجهه للنقاط المشتركه التي من خلالها تتولد هذه الصوره الكليه فتحصل من ذلك انه يمكن ان يكون الشيء الواحد قابلا وفاعلا وذلك بان يكون هذا هذه النفس العاقله عفوا هذه النفس العاقله فاعله للصور قابله لها بلحاظين شنو مختلفين كما ذكرنا نحن فيما مضى فيما مضى احنا نقضنا يعني اوردنا نقضا على ما ذكره العلامه الطباطبائي قدس سره وقلنا ان كون الشيء فاعلا وقابلا في آن واحد من جهة واحدة يا محال يا ممكن إذا كان كون الشيء فاعلا وقابلا في آن واحد محال فكيف ذكر العلامة الطباطباء أنه في النفس ما يسمى بالمثال الأصغر وأن هذا المثال الأصغر يصنع صورة ويتصور بها هو يصنعها وهو يتصور بها كيف يكون قابلاً وفاعلاً في آن واحد؟ إذا قلتم ممكن المهم يختلف اللحاض هو فاعل من جهة قابل من جهة إذن يمكن لقوة العقل الفاعل أن تكون فاعلاً بمعنى أن تتوجه للنقطة المشتركة من الصورة المتخيلة والعقل المنفعل يكون جنوه قابلا لتلك الصورة فلا مانع من أن يكون الشيء قابلا وفاعلا بلحاظين نجي إلى مناقشة الدليل الثالث سبق في الدليل الثالث شنو الدليل الثالث كان؟ الدليل الثالث كان أن الصورة وجود مجرد والنفس وجود مجرد وكل مجرد هو فعلي لا قوة فيه وعلاقة الفعلي بالفعلي علاقة الحضور لا علاقة الصدور بما ان الصورة مجردة فهي فعلية والنفس مجردة فهي فعلية اذا علاقة الفعلي بالفعلي الحضور ان تكون الصورة حاضرة عند النفس لا ان تكون الصورة فنه صادر من النفس بل حاضرة عند النفس لأن علاقة الفعل بالفعل علاقة الحضور لا علاقة الصدور طيب هذا كان الدليل الثاني الآن إحنا عفوا الدليل الثالث الآن إحنا في المناقشة المناقشة للدليل الثالث تتركز في تحديد مبدأ الصورة لا في سنخ وجودها ليس البحث الآن في سنخ وجود الصورة ما هو سنخ وجودها هل هو مجرد هل هو مادي هل هو فعلي هل هو على نحو القوة هذا بحث في سنخ الوجود بينما بحثنا الآن في في مبدأ الوجود ما هو مبدأ الصورة خليكون مبدأ الصورة عفوا خليكون سنخ الصورة الفعلية التامة ما هو مبدأها هل مبدأها العقل الفعال الذي هو خارج النفس أم أن مبدأ الصورة داخل النفس وين مبدأها بحث الآن في تحديد المبدأ وليس الآن البحث في كيفية الوجود وسنخ الوجود فلنفترض معكم أن الصورة فعلية تامة صحيح؟ والنفس فعلية تامة لكن من أين جاءت الصورة؟ بحثنا في من أين أتت؟ وليس بحثنا الآن في أن علاقة الصورة بالنفس بعد وجود الصورة ما هو؟ روح قبل وجود الصورة من أين جاءت؟ فنحن ندعي في مقابل النظرية الإشراقية أن مبدأ وجود الصورة هو العقل الفاعل توجه العقل الفاعل للصورة المتخيلة أوجد صورة كلية بعد أن وجدت الصورة الكلية فهي فعلية والنفس فعلية صارت العلاقة بينهما علاقة الحضور لكن هذه العلاقه والتي هي علاقه الحضور بعد وجود الصوره وفعليتها لا تنافي ان يكون مبدا الصوره هو قوه من قوى النافس المهم هو الدليل الرابع الدليل الرابع من الأدلة التي سيقت لإثبات أن الصور مستفاضة من العقل الفعال المعبر عنه برب الأنواع قالوا في صياغة الدليل الرابع أن النفس إذا كانت هي الصانع للصور فإما أن تكون واجدة للصور قبل صنعها أو فاقدة لها فإن كانت واجدة للصور قبل صنعها فما الفائدة في صنعها وهي واجدة لها يلزم من ذلك لغوية وإيجادها ما دامت موجودة في النفس من الأساس وإن كانت النفس فاقدة للصور ثم تقوم بصنعها وقبولها فهذا يعني أن النفس تعيش الحركة النفس فاقدة للصور ثم تقوم بصنعها ثم تقوم شنو؟ بقبولها وهذه عباره عن الحركه بعد، الحركه هي عباره عن الخروج من القوه الى الفاعل، فهذا يعني ورود الحركه على النفس وورود الحركه على النفس يتنافى مع تجرد النفس، لان المجرد لا يعيش الحركه، المجرد يعيش دائما فعليه ما في أي قوة المجرد يساوي الفعلية التامة لا يعيش قوة ولا حركة بخلاف الماديات التي تعيش الحركة وتنتقل من طور إلى طور فهل النفس مادية حتى تعيش الحركة؟ هذا كان الدليل الرابع الجواب هذا الدليل هو الذي نطيل في الإجابة عنه لأنه يرتبط ترتبط نكاته بسائر الادله والجواب عن هذا الدليل بذكر امور زين الامر الاول هل الماده متقومه بالحركه وعدم قبول القسمه حيث مر علينا سابقا عندما ذكرنا الادله التي ذكرها صاحب الاسفار الملا صدرا والملا هادي السبزواري ادله تجرد شنو الصوره كيف نثبت ان الصور مجرده وليست ماديه وكان من ابرز هذه الادله ان المادي يقبل الانقسام والصوره لا تقبل الانقسام فالصوره مجرده ان المادي متحرك والصوره ثابته فالصوره مجرده وليست ماديه احنا الان نريد نناقش في هذا الاستدلال هل المادة متقومة بالحركة وعدم قبول وقبول القسمة؟ هذا اشتباه وعدم، لا عدم ما في عدم، وقبول. هل المادة متقومة بالحركة وقبول القسمة أم لا؟ فنقول: الإستدلال على مادية الشيء بالحركة وقبول القسمة مصادرة هذا الاستدلال يستبطن مصادرة لماذا يستبطن مصادرة اذ لا بد في رتبة سابقة ان نثبت ان من خواص الماده بما هي ماده الحركه ومن خواص الماده بما هي ماده قبول القسمة أول لا بد أن نثبت ذلك إذا أثبتنا في رتبة سابقة أن المادة من خصائصها بما هي مادة الحركة استطعنا أن نستدل بذلك على أن كل مجرد فليس بمتحرك أول نثبت هل أن الحركة من خصائص المادة بما هي مادة إذا أثبتنا ذلك انتقلنا منه الى انه اذا كل مجرد فليس بمتحرك لان الحركه من خصائص الماده بما هي ماده ما هو الدليل على ان الحركه من خصائص الماده بما هي ماده لا بد ان نثبت في رتبه سابقه ان الماده بما هي ماده لا تقبل الإن... عفوا ان الماده بما هي ماده تقبل الانقسام أنثبت أول هذا ثم نقيس عليه فنقول إذن كل مجرد لا يقبل الانقسام وإثبات ذلك أن المادية تعني الحركة تعني قبول الانقسام وإثبات ذلك يتوقف على الولوج في جوهر المادة. لابد أن نصل إلى صلب المادة وجوهرها لنعرف أن من مقوماتها كونها متحركة قابلة للانقسام وهذا يقتضي شنو؟ هذا يقتضي استقراء جميع أنواع المادة وجميع مراتب المادة حتى نصل إلى ما هو العنصر المقوم للمادة من الجزئي تحت الذري إلى الثقوب السوداء وهل هذا حصل عند الفلاسفة الذين قالوا بأن المادي متقوم بالحركة وقبول الانقسام هل تم استقراء جميع أنواع المادة وجميع مراتب المادة ورؤية أن المادية تساوي الحركة وقبول الانقسام حتى يظل هذه خصوصيه للماده يقاس عليها واما حصر الماده في الكتله ذات الابعاد الاربعه هذا من ضيق الافق احنا عندما نقول ماده يعني هذا اللي بنشوفه امامنا ما نراه ونلمسه يعني ما نعيشه بالحواس الخمس وهو الكتله ذات الابعاد الاربعه من الطول والعرض والعمق حصرنا الماده في هذا وقسنا عليه سائر الاشياء وقلنا هذه التي نتعامل معها بالحواس الخمس تقبل الحركه تقبل الانقسام اذا المجرد لا يقبل الحركه لا يقبل الانقسام. من هنا جاءت المصادره من هنا جاء المصادره انه لم نستطع ان نثبت في رتبه سابقه ان الماده بجميع انواعها وجميع مراتبها متقومه بالحركه وقبول الانقسام من اين نثبت ان الثقوب السوداء كذلك وهذا من عالم الماده بعد من أن نثبت أن الثقوب السوداء تعيش ما تعيشه الكتلة ذات الأبعاد الأربعة بحيث يكون من خصائصها بما هي مادة الحركة وقبول الإنقسام حتى يقاس عليها فيقال إذن المجرد لا يقبل الحركة ولا يقبل ال... شنو؟ الانقسام فلو قال قائم في المقابل البحث مجرد احتمالات ما عدنا بيدنا شيء فلو قال قائل في المقابل كل موجود محدود ما سوى اللا محدود فهو يقبل الحركة ماديا أو مجردا كل كل وجود محدود ما سوى اللا محدود فهو يقبل الانقسام غاية ما في الأمر حركة كل شيء بحسبه حركة في عالم المادة تعني الخروج من قوة إلى الفعل إلى كمال مادي، الحركة في عالم المجردات تعني الخروج أيضاً من القوة إلى الفعل لكن إلى كمال غير مادي. عالم المادة يقبل الانقسام المادي، عالم المجردات يقبل الانقسام بحسب عناصره وعالمه الخاص به. إذاً مجرد أننا نقيس على المادة المحسوسة وهي الكتلة ذات الأبعاد الأربعة ونرتب الآثار عليها ونقول بأن المجرد ليس بمتحرك ولا قابل للانقسام هذا السدلان مستبط للمصادره زي نجي إلى الأمر الثاني هذا كان الأمر الأول الحركة الجوهرية وهي المعبر عنها بالحركة في صميم الوجود لأن الحركة على قسمين؟ حركة عرضية وحركة جوهرية المشي، هذا حركة عرضية حركة الكواكب، هذه حركة عرضية الحركة العرضية تكشف عن حركة جوهرية يعني في العمق، في الصلب موجود حركة عمق من هذه الحركة التي نراها، هذا الجسم اللي نشوفه ثابت جسم الانسان هو كله يعيش حركة الحركة العرضية تكشف عن الحركة الجوهرية، احنا كلامنا في وين الان؟ في الحركة الجوهرية، الحركة الجوهرية هي الحركة في عالم الصور من صورة إلى صورة، من صورة إلى صورة حركة الصور تسمى حركة جوهرية حركة الجوهرية بين الصور تنقسم إلى قسمين حركة الخلع وحركة الكمال كيف يعني حركة الخلع وحركة الكمال المادة تتحرك لكن حركة المادة حركة خلع سبق في الدروس السابقة أن قلنا شيئية الشيء بصورته لا بمادته تاخذ مادة خشبية هذه المادة الخشبية كيف تصير شيء؟ بصورتها الآن صورتها شجرة الآن صورتها طاولة الآن صورتها سرير هي نفس المادة الآن صورتها كرسي مادة واحدة تتحرك في الصور من صورتين إلى صورة حركة المادة بين الصور تسمى حركة خلع تخلع صورة وتلبس صورة أخرى حركة المادة حركة بين الخلع واللبس وهي في كل صورة شيء غير الشيء الآخر عندما تكون كرسي هي غير عندما تكون طاولة هي غير عندما تكون سرير هي غير عندما كانت شجرة حركة المادة بين الصور حركة جوهرية وهي في كل صورة شيء غير الشيء الآخر فالمادة تتحرك حركة جوهرية حتى هذا الجسم البشري منذ أن كان نطفة إلى أن أصبح علقة إلى أن أصبح مضغة إلى أن أصبح عظام إلى أن أصبح جسم إلى أن أصبح إنسان هو يخلع صورة ويلبس صورة فهي حركة جوهرية تدور بين الخلع واللبس هذه حركة جوهرية النفس أيضا فيها حركة جوهرية ولكن ليست حركة, خلع حركة تكامل يعني شلون حركة التكامل؟ يعني ما تخلع الكمال الأول وتلبس الثاني بل تضيف الكمال الثاني للكمال الأول. النفس البشرية من خلال القوة العاقلة تخرج من علم إلى علم ومن صورة إلى صورة ومن مرتبة إلى مرتبة من دون أن تخلع المرتبة السابقة وإنما تضيف إليها المرتبة اللاحقة وهذا هو الفارق بين حركة الخلع وحركة الكمال وإلا فكلاهما حركة جوهرية النفس في حركتها الجوهرية في صميم وجودها تنتقل من صورة إلى صورة ومن معلومة إلى معلومات ولذلك يعبر عن حركة النفس بانها حركة اشتداديه الان قبل ان ننتقل الى الامر الثالث اذكر لك عبارات صاحب الاسفار في هذا المعنى وعبارات العلامه الطباطبائي قدس سره صاحب الأسفار في الجزء الثالث من الأسفار صفحة 319 قال وليس حصول الصور الإدراكية صور اللي ترتسم في أذهاننا وليس حصول الصور الإدراكية عقلية أو حسية للجوهر المدرك وهو النفس كحصول الدار والاحوال والاولاد لصاحب الدار والمال والولد ومثل هذا والله انا ما كان عندي دار صار عندي دار والله انا ما كان عندي سياره صار عندي سياره زين حصول الصور مو مثل هذا الحصول ليش؟ يعلق فإن شيئا من ذلك الحصول ليس في الحقيقة حصولا لذات لدى ذات أخرى وإنما هو حصول إضافة كان واحد صار اثنين كان واحد صار واحد وسيارة كان واحد صار ثلاثة واحد وسيارة ها ودار يعني وهي ما زالت وجودات شنو منفصل كل واحد منفصل عن الثاني الجسم شيء والسياره شيء والدار شيء اخر هذا ما يسموه حصول هذا ليس حصول ذات لذات وانما هو اجتماع في الوجود كان واحد اجتمع وياه سياره والدار والخبز والقشطه والجبنه زين نعم حصول الصورة الجسمانية الطبيعية للمادة التي تستكمل بها وتصير ذاتا محصلة أخرى يشبه الحصول الإدراكي يقول ذاك اللي هو حركة المادة بين الصور هو ذاك اللي يشبه الإدراك مثل شنو البدرة صارت شجرة كانت شيء اسمه البدرة صارت شيء آخر اسمه شجرة نعم حصول الصورة الجسمانية الطبيعية للمادة التي تستكمل بها وتصير ذاتا محصلة أخرى يشبه الحصول الإدراكي كيف يشبه؟ الآن يبين فكما أنه ليست الماده شيئا من الاشياء الا بالصور ما تصير الماده شيء الا بالصور وليس لحوق الصور بها لحوق موجود بموجود بان تنتقل من احد الجانبين الى الاخر كان الكتاب في هالمكان خلينا في هالمكان لا مو هذا معنى الحصول اذا شنو معناه بل بأن تتحول المادة من مرتبة النقص إلى مرتبة الكمال كانت بذرة فأصبحت شجرة كان خشب مرمي أصبح طاولة تحول من نقص إلى كمال فكذلك حال النفس في صيرورتها عقلا بالفعل بعد أن كانت عقلا هو يقول هو يقول صاحب الأسفار أن النفس تتحرك من القوة إلى الفعل هو قاعد يقول شوفوا عبارته وكذلك حال النفس في صيرورتها عقلا بالفعل بعد كونها عقلا بالقوة يعني يقول هذه الحركة اللي شفناها في المادة هي تشبه تماما حركة موجودة في النفس بين الصواب كانت عقلا بالقوة أصبحت عقلا شنو بالفعل هذا كلام صدر المتألّهين الشيرازي زين نجي إلى ما ذكره الحكماء في شرح كلام صدر المتألّهين ايش يقول الحكماء قرّأ لك هذه العبارات هي واضحة مو مو صعبة مثل عبارته إن النفس قبل حصول أي إدراك لها خلينا نقول شنو نقول في الأسبوع الثاني عشر من أسابيع الجنين قبل الأسبوع الثاني عشر علميا طبعا ولا يمكن العلم في المستقبل يعني يصل إلى شيء أعمق من هذا إلى الآن العلم يقول يبدأ الإدراك من وين؟ من الاسبوع الثاني عشر من الاسبوع الثاني عشر في رحم الام يبدا الادراك يبدا هو وين؟ شنو هذا العالم اللي فيه؟ وهكذا زين وهو ما يعبر عنه في الروايات بولوج الروح زين النفس قبل ان تدرك اي شيء بعد ما تدرك هو مجرد نبات من نطفة نمو نباتي محض من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى جسم مثل نمو النبات تماما النفس قبل حصول أي إدراك لها تكون جسمانية جسم محض مادة محضة وبحصول الإدراك الحسي لها تحس بالرحم أو الخيالي لها تصير ذات تجرد مثالي تكتسب مرتبة من مراتب التجرد يسمى التجرد المثالي من دون أن تتبدل مرتبتها الجسمانية ما زالت محتفظة بالمرتبة الأولى وهي الجسمانية وإنما اكتسبت مرتبة أخرى وهي مرتبة المثالية زي. بل تكون تلك المرتبه باقيه على ما كانت عليه وانما النفس تنال مرتبه اخرى هي مرتبه المثال مضافا للمرتبه الجسمانيه ثم النفس بحصول صوره معقوله لها طورت طلع من بطن امه صار يدرك الصور المعقوله مو بس الصور المحسوسة والخيالية صار ينتزع أشياء كلية هذه جسم إذن في شيء اسمه جسم هذا مثلاً غذاء إذن في شيء اسمه غذاء وهكذا صار ينتزع صور كلية. كذلك النفس بحصول صورة معقولة لها لا تتبدل وتتحول إلى وجود آخر بل هي باقية على حالتها الأولى إلا أنها تزيد مرتبة أخرى فوق المرتبة التي كانت لها فالنفس التي كانت ذات مرتبتين مرتبه الوجود الجسماني النباتي ومرتبه الوجود المثالي نالت مرتبه اخرى وهي مرتبه الوجود العقلي. اكتسبت الان مراتب ثلاث بإفاضة الصور العقلية عليها ثم إن لهذه المرتبة وهي مرتبة وجود العقلي أيضا مراتب من طويلب إلى عويل إلى عالم إلى وهكذا من مرتبة إلى مرتبة زين فهذه حركة شنو الحركة؟ شنو الحركة؟ وهذه الحركة إذن دعوى أن الحركة تعني المادية وأن المجرد لا حركة فيه ولا انتقال من القوة إلى الفعل فيه خلاف هذه الكلمات الواضحة الظاهرة من أن النفس تتحرك في عالم الصور نعم كانت فاقدة للصور ثم صارت واجدة للصور فهي تعيش حركة كمال ممتاز هذه الأمر الثاني نجي للأمر الثالث الأمر الثالث اختلاف عبارات العلامة قدس سره في نهاية الحكمة اختلفت عباراته في النقطة بالذات شلون اختلفت عباراته الآن نقرأ العبارات العلامة على الله مقامه في نهاية الحكمة في صفحة 115 شوفوا العبارة شنو قايل العلامة في صفحة 115 من نهاية الحكمة قال خروج النفس المجردة من القوة إلى الفعل باتحادها بعقل بعد عقل يعني من صور معقولة إلى صور معقولة أخرى باتحادها بعقل بعد عقل ليس من باب الحركة المعروفة يعني لا تتصور أن النفس عندما تخرج من عقل إلى عقل فهي نفس الحركة المعروفة التي هي كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة لا شكرا إيش ما يصير من الحركة المعروفة شنو المشكلة قول ها هذه المشكلة شوف لاحظوا العبارة وإلا يعني لو كانت النفس تعيش الحركة المعروفة الموجودة في عالم المادة وإلا استلزم قوة في النفس واستعدادا في النفس وتغيرا في النفس وزمانا في النفس وكل ذلك من اطوار الماده الماده هي اللي تعيش استعداد وتغير وزمان مثل البذره البذره فيها استعداد تصير شجره ثم تغيرت وهذا التغير استدعى زمنا المادة هي التي تعيش قوة واستعدادا وتغيرا وزمانا وكل ذلك يقول العلامة وكل ذلك ينافي التجرد مجرد ما يصير فيه قوة واستعداد وتغير وزمان الذي هو التجرد ما هو الذي هو الفعلية التامة العارية عن القوة المجرد ما في استعداد ولا في قوة وإنما هو شنو فعلية محضا هذا كلام من؟ كلام العلامة صفحة مئة وخمسة عشر وقرره الشيخ الفياضي في صفحة أربعمائة وثلاثة وثمانين في الجزء الثاني من شرح نهاية الحكمة قال يعني اشرح كلام العلامه، يعني ان ان حركة النفس ليست من باب زوال صورة وحدوث صورة حتى تحتاج الى مادة مشتركة بين الصور وإنما هي يعني حركة النفس اشتداد وجود النفس بوجدانها كمالا بعد كمال من دون أن يزول عنها كمالها السابق، زين هذه العبارة الأولى للعلامة إنجيل العبارة الثانية، عبارته الثانية صفحة 289 من نهاية الحكمة إيش قال؟ اسمع العبارة لو كانت النفس المجردة مجردة تجردا تاما ذاتا وفعلا مثل العقل الفعال العقل الفعال يعتبر مجرد تجرد تام ذاتا وفعلا لتم ما أفيد وكان إشكالي يعني يجاوب عن الإشكال لكنها يعني النفس مجرد ذاتا ومادية فعلا النفس هي في حد ذاتها مجرد لكن أفعالها كلها عبر شنو؟ الحواس الخمس والحواس الخمس أمور مادية فهي مجرد ذاتا لا فعلا بل فعلها عن طريق وسائط مادية لكنها مجرد ذات ومادية فعلا ولأن النفس لتجردها ذاتا تعقل ذاتها بالفعل عقل النفس لذاتها هذا بالفعل وأما تعقلها لغيرها إذا النفس تريد تعقل علم الرياضيات أو تريد تعقل علم مثلا الفلسفة شن تعقله لذاتها؟ قل لا واما تعقلها لغيرها، شوفوا العباره الان وقارنوها بالعباره السابقه فيتوقف على خروجها من القوه الى الفعل. يعني النفس فيها شنو؟ فيها قوه بعد شنو؟ خرجت من القوه الى الفعل. فهي ويتوقف على خروجها من القوه الى الفعل تدريجا بحسب الاستعدادات يعني فيها أيضا جنوب استعداد بحسب الاستعدادات المختلفة التي تكتسبها ولذلك الشيخ الفياضي قال هذا اختلاف واضح ذكر الشيخ الفياضي نعم في الجزء الرابع من شرحه لنهاية الحكمة صفحة ألف وتسعة عشر قال بعد ما قال العلامة فيتوقف على خروجها من القوة إلى الفعل تدريجاً قال الشيخ الفياضي قال هذا اعتراف منه بحركة النفس ونظيره ما سيأتي في الفصل التاسع عشر من المرحلة الثانية عشر حيث قال وعالم المادة لا يخلو ما فيه من الموجودات من تعلق بالمادة تستوعبه الحركة يعني كل ما هو موجود في عالم المادة يخضع للحركة وصرح في أول الفصل الثاني والعشرين بأن الصور الموجودة في عالم المادة متعلقة بالمادة إما ذاتا وفعلا أو فعلا وهذا صريح في كون النفس من موجودات عالم المادة إذا النفس من موجودات عالم المادة وكل موجودات عالم المادة تعيش الحركة إذا النفس تعيش الحركة ثم قال شيخ الفياضي صفحة 1020 قال فتذكر ما مر منه اللي قريناه الآن قبل شوية فتذكر ما مر منه في الفصل الخامس من المرحلة السادسة من إنكار الحركة في النفس وأنها تنافي التجرد ولذلك علَّق الشيخ الفياضي الآن في شرحه على أنه في صفحة 384 من الجزء الثاني في شرحه لنهاية الحكمة قال لكن لا يخفى عليك أن ما ذكره ليس إلا من الحركة المعروفة شجل الحركة المعروفة بعد حتى تقول حركة النفس غير الحركة المعروفة الحركة هي خروج من القوة إلى الفعل وأنت قد اعترفت بأن في النفس قوة واستعدادا إذا انطبق عليها ميزان الحركة المعروفة كيف وقد اعترف بخروج النفس من القوة إلى الفعل وكلم يعني لا تفكر ان هذه الكلمات بس كلمات العلامه يقول الفياضي وكلمات صدر المتألهين مشحونة بذلك يعني بوصف النفس بالحركة من القوة إلى الفعل لاحظ قوله في حركة جوهر النفس من فروع اتحاد العاقل والمعقول الأسفار الجزء الثامن صفحة 11 و 12 فتلخص مما مضى ان النفس تعيش حركه تكامل من القوه الى الفعل وهذه الحركه من كمالها ايضا انها شنو انها تعيشها وبسبب هذه الحركة تكون النفس قابل وفاعل فهي في مرحلة القوة قابل وهي في مرحلة الفعل فاعل النفس تعيش حركة فهي قابل وفاعل في كل لحظة قابل لما ستفعله ثم تصبح شنو فاعلة له بالفعل وهكذا هذا تمام الكلام في المحور الثاني ما وصلنا للمحور الثالث وش بيدي بعد أنا بعد لا أطيل عليكم لأن قريب الساعة أخذنا مو 53 دقيقة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين